0: ברוכות וברוכים הבאים גבירותיי ורבותיי לפודקאסט של thinking different פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להודות לסמסונג נקסט תל אביב קרן השקעות בתוכנה בשלבים מוקדמים שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחט שלה בשחונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית והיום בערב גבירותיי ורבותיי אנחנו על מה אנחנו בעצם רוצים לדבר אני יודע אוריקה אוריקה! מה זה אוריקה בעצם? אוריקה היא הצעקה שארכימדס צרח לו כשהוא רץ בעירום ברחובות לאחר שבא לו רעיון גאוני. אוריקה. בעצם הייתה בעיה לדעת מהו הנפח של הכתר של ירו, המלך מסירקיוז, ואנחנו לא יכולים לדעת אם דפקו אותו והכתר היא באמת עם זהב או לא עם זהב, ואיך אתה יכול בכלל אז בלי הכלים שיש לנו היום לחשב את הנפח, בעיה מדעית, כן? הוא הנפח של איזשהו אובייקט והוא יושב, אומרים לפי ההגדה, באמבטיה שלו ופתאום הוא קולט שלפי המים שיוצאים מהאמבטיה הוא יכול לדעת את הנפח של האובייקט שאתה מכניס למים ועל כן, אורקע. האורקע הזה מסמל, אם תרצו, את הדבר המדהים הזה של מדען שיש לו פתאום איזה הברקה, איזה רגע של הברקה, איזה תובנה והתובנה הזאת יכולה להיות מהפכנית, התובנה הזאת יכולה אה, להיות הבסיס שעליה אה, דורות של אנשים יבנו מגדלים של ידע ומגדלים של חקירה. אה, מצד שני אנחנו חיים היום בתקופה שספק אם המדע עדיין מתקדם עם סוג כזה של קריאות של אורקה. אה, אני בטוח שיש מדענים שרצים ברחובות בארום, אבל בנסיבות אה, מאוד אחרות אה, מאשר הנסיבות של אחימדס. אה, השאלה היא, מה המדע, אה, איך המדע מתפתח היום, אה, כאשר אנחנו חיים בעידן של חשיבה קולקטיבית, של שיתופי פעולה, אה, של תקציבי עתק שמעודדים פרויקטים ענקיים? האם אה, אה, עדיין יש את האורקה הזה? האם אה, אה, אי פעם הייתה באמת מדע שמתבססת על הגאונות של אינדיבידואלים, או תמיד המדע בעצם היה תהליך קולקטיבי, גם אם הוא פשוט, זה קרה באופן פחות מובהק, שזה קורה בו היום. בעצם אנחנו רוצים להבין איך המאגיה הזאת של המדע מתרחשת, מהו מדען, מהי עבודה מדעית, איך מחקר מדעי בעצם מתרחש, וכדי לדבר על הנושא הזה, בעצם לא היינו יכולים לזכות לאורח יותר מדויק ויותר נכון, כי אנחנו בעצם קודם כל, יש לומר, הם מארחים פה בן אדם שהיה שם. מה זאת אומרת היה שם? שעמד בראש הקבוצה שגילה את חלקיק הבוזון היקס בירותיי ובירותיי, החלקיק האלוהי. Yeah. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה עם בן אדם... שעמד בראש צוות שהוביל לאחד מרקע הגדולים של המדע במאה ה-21 ואפשר לומר לרגע שהוא רגע היסטורי בכל ההיסטוריה של המדע אנחנו מדברים עם איש היסטורי אנחנו מדברים עם אילם גרוס המיגג'אגר של המדע הישראלי אילם גרוס הוא פיזיקאי ישראלי פרופסור מן המניין במחלקה לפיזיקת החלקיקים במכון ויצמן למדע ברחובות כאמור עמד בראש הקבוצה שגילתה את החלקיק האלוהי ואני אחזור נחזור על זה עוד פעם, עמד בראש הקבוצה שגילתה את החלקיק האלוהי, ואני אומר את זה עוד פעם, לא, כי זה הדבר הכי קרוב שאני, אבל זה הדבר הכי קרוב ש... די,
1: זה פודקאסט מדעי, זה לא סטנדאפ, די. תראה, א', זה גם וגם. די, בכל זאת, לא צריך אותי פה איך שאתה מדבר, תמשיך. לא, אבל אני אומר לך כזה דבר. אני הולך הביתה. אתה
0: יודע מה אני תמיד אומר, אילם, אם אתה רוצה שאני לא ארעיף עליך שפכים, אז אל תגלה את החלקיק האלוהי, תעשה משהו אחר, תעשן ג'וינט. יש לך. אחרי השידור, בוא נהיה ממוקדים, כי אנחנו רוצים איתך בעצם להבין אה, אה, מה, מה זה העורק הזה, איך מדע עובד, אה, איך מדע אה, מתפתח, איך מגיע גילוי אה, מדעי אה, לעולם. עכשיו אני מפנה מיד כבר את המאזינות המאזינים לפרק הראשון המרתק שעשינו עם אלהם, על מהו היקום, אה, שבו אתה מתאר אה, חלק מהתובנות המרהיבות שיש למדע להציע לגבי היקום, ואתה גם נכנס שם אה, יחסית לפחתים על הרגע הזה של גילוי אה, 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 בוזון היגס, אה, אבל אנחנו ממקדים את השיחה שלנו היום סביב באמת הסוגיה הספציפית הזאת.
1: אבל בוא נתחיל בעורק הזה, יש את זה לכל מדען גם היום, זה לא משנה, גם אם אתה עובד בקבוצה. אז ישר לוורידת צוואר, יש, יש את הנקודה, יש כן. הנקודה שמה זה מדע, מה זה מחקר מדעי, אתה בחושך, אוקיי, אתה יודע מה הבעיה. לפעמים גם את זה אתה לא יודע בדיוק, אתה אפילו לא יודע לפעמים לנסח בדיוק את הבעיה, אתה רק מרגיש שאתה מנסה להבין משהו. אבל נניח שאתה יודע את הבעיה, אבל אתה בחושך, כי אתה לא יודע איך לפתור אותה, אז אתה מנסה, אתה יודע, כמו שאתה מקבל תרגיל מתמטיקה, מנסה לפתור אותו בכל מיני שיטות. ולאט לאט מסתמן משהו, ומתחיל לעלות אדרנלין כזה, אתה לא ישן כל הלילה, זה קיים גם היום, ואתה, ואתה רץ באמצע הלילה למעבדה, גם זה קרה לי, או שרצתי למשרד במכון ויצמן, זה הייתה תקופה שעוד לא היו מחשבים ביתיים כמו היום וזה. רציתי לעבוד על המחשב הגדול כאילו כדי לראות, אבל אתה מרגיש שאתה עושה משהו ואז או שזה דועך שוב כי אתה מגלה טעות וזה לא עובד, או שפתאום זה מצליח. אז כמו שאמרת, מצאתי, אז זה, גם היום קיים לכל מדען שעושה מדע, יש לו את הרגע של הורקע, אבל אם הורקע זה רק לאיזה שלב קטן, וחוץ מזה אתה בקבוצה, אז הורקע שלך שייך לכל הקבוצה, זה לא שלך לבד. אז בו, אני, אני רוצה באמת להבין משהו, אז, אז לגבי הורקע... אה, אה, אומרים הורקע, אתה המבטא אני לא יודע. לא, אני, גם אני לא אבל, יודע. אבל... אחרי אתה... זה יווני פה, תביא איזה יווני. כן, אני... אה,
0: ריקה. אה, אני תמיד אומר מילים ביוונית כמו שלמדתי אותם בפלמית, אז זה יוונית במבטא הפלמיות, אוקיי, אז אני... אני... כן. אה, תראה, כי, לא, כי באמת, אם אנחנו מסתכלים על החקימדס שם אצלו באמבטיה, אז קודם כל אתה באמבטיה, זה כבר רעיון טוב. אתה באמבטיה, מים חמים, המחשבות זורמות, ובום, פתאום יש לך איזה תובנה, איזה אינסייט, איזה גשטלט הגשטלטים שאתה חווית אז, כשאתה רץ באמצע הלילה שם בוויצמן,
1: זה גשטלט שבא בעקבות איי, דאטה, או זה גשטלט שבא בעקבות לא, תפנית מה פנימית? לא, זה משהו במוח, שאתה לא מצליח, אתה לא מצליח, ואתה כל הזמן מנסה במוח לחשוב איך אתה יכול לעשות דברים אחרת, ואז אה, פתאום נדמה לך שאתה קלטת, ואתה ניגש ואתה מתחיל לעשות זה, וזה מתחיל לעבוד, ואתה קולט פתאום שאתה... חיברת את הקצר שאתה מדהים. קלטת, ה, איך זה קורה. מדהים, אין על התחושה הזאת בטח, אה? נהדרת, זה גם, אתה רואה הרבה פעמים מדענים הולכים במסדרונות. הלוך, עזוב שיפתור בעיה, כי זה עוזר, הבטלה הזאת, כמו בבודהיזם, היא עוזרת... כן. אתה מנקה את עצמך, ואז פתאום זה בא, זה, זה, זה אוריקות כאלה שלא באות כי אתה מתאמץ. מה שאתה מתאמץ אתה פעם לא מצליח, אלא זה פתאום יוצא. באמבטיה. אצלו זה יצא במבטיה, אני רוצה אבל להגיע ישר לוורידת סבחקן,
0: אילם. זה מה שאנחנו עושים הרי כאן בפודקאסט. מה היא של מדען, אם אנחנו באמת נחשוב על זה בצורה השוואתית? כי... הרי פעם יש לך את הדמויות האלה, ש, שמה שיש להן זה התודעה שלהן, זה החשיבה שלהן, זה היכולת שלהן להגיע לתגליות האלה, לתובנות האלה, והיום יש לנו בעצם קבוצות ענק שעובדות על בעיות. אז, אז, אז מה, מה, מה משותף ומה מבדיל את שני הדפוסי עבודה
1: האלה? צריך קודם כל להבין איך נולדו הקבוצות הענק האלה, ממה זה נולד? זה נולד משני טעמים, אוקיי? אחד זה... פרויקטים גדולים שאין שום דרך לבן אדם להרים את זה, אין שום דרך למדינה להרים את זה לבד, לפעמים גם אין שום, אין שום דרך ליבשת להרים את זה לבד, צריך ממש חצי עולם כדי שיממן את זה, כי העלות של פרויקט כזה יכולה להגיע ל-10, 20, 30 מיליארד דולר, אוקיי? מיליארד, ביליון, לא יודע איך להגיד את זה, זה אותו דבר, כן? אז אה, כבר צריך אה, collaboration, אוקיי? גדול. והטעם השני, שלפעמים זה, זה פרויקטים כל כך גדולים, כי אתה צריך לבנות מאיץ, בן אדם אחד לא יכול לבנות מאיץ, גם לא מדינה אחת, לא רק כספית. המשאבים שנזקקים, לא רק כספים, כן, המחשבתיים, הטכנולוגיים, המיומנות, דורשת, דורשת יותר ממדינה, דורשת ממש קולבורציה גדולה. ואחר כך מגיעה השלב של הפיזיקה, של ניתוח הנתונים. האמת שפה הרבה פעמים זה יכול היה להיעשות על ידי קבוצות הרבה הרבה יותר קטנות. אבל גם בניתוח הנתונים יש תמיד את ההסתמכות על כל מיני דברים שאתה שוכח. אתה שוכח שמישהו דאג שהמחשב ירוץ כמו שצריך, אתה שוכח שמישהו דאג שהמאיץ יעבוד כל הלילה ויוציא את הנתונים וכשהוא נפל הוא או הרים אותו וכולי. כל האנשים האלה שותפים. זה שאתה קיבלת את כל הדאטה ואתה הצלחת לנתח אותו, לא אומר שהוא שלך, אתה מבין? כן. אתה קיבלת זכות, אתה בעצם קונה זכות. ברגע שאתה... אני, אני, אני רוצה לציין לכל הפודקאסט הזה, אני פיזיקאי, אני לא כל כך מכיר מדעים אחרים, אני לא כל כך יכול להעיד מה קורה במדעים אחרים, אבל אני חושב שפיזיקה באיזשהו מקום זה האימא והאבא של המדע באיזשהו מקום, אני חושב, מדע, אז אני חושב שפיזיקה מייצגת פחות או יותר, אני מקווה גם, אני לא בטוח, כי בפיזיקה יש גם ניסיון, גם תיאוריה, גם שימושי, אז יש בזה את כל האספקטים האלה שיש במדע, ולכן זה מייצג את זה באיזשהו מקום. אז אני חושב שבאיזשהו מקום אתה קונה זכות, ברגע שאתה משתתף בבנייה של איזה פרויקט גדול, וזה לא רק הפיסקל, למשל תיקח את המוח הכחול, הפרויקט לפיצוח המוח האנושי, לנסות לעשות סימולציה של המוח האנושי, שם משתתפים היום, נכון להיום 14 אלף אנשים, אתה יודע, זה מספר מטורף. כן, תראו. שוב, צריך לבנות שם דברים שתורשים הרבה הרבה משאבים, שם זה כוח חישוב וכולי וכולי, ואתה קונה זכות לנתח את הנתונים אחר כך. ואם אתה מגלה משהו, אז אתה שותף לכל האנשים שהשתתפו. עכשיו, גילוי ה-X, ככה, ככה טוב, אני מכיר אותו מקרוב, אני חושב שבתכלס באמת, באמת, כאילו, בוא נגיד, ש, ש, בניסיון שלנו, האטלס, היו שלושת אלפים אנשים. כולם תרמו באיזושהי צורה. אוקיי, זה שמת פה רגע זה, זה שמת פה רגע זה. עכשיו, בוא ניקח את הנתונים. בניתוח הנתונים השתתפו בגדול שש מאות אנשים. ואולי בקטן, האנשים שממש נגעו כבר בקור, ב- בליבה של הזה, היו אולי פחות ממאה. אבל זה לא היה בן אדם אחד או שניים. זה גם לא היו עשרה אנשים, זה היה עשרות, זה היה אולי עד מאה אנשים. אבל, אבל תזכור, שאותם 100 אנשים יסתמכו על זה שאנשים אחרים דאגו שיהיה להם את הדאטה, שתהיה קליברציה נכונה של הדאטה, שהנתונים יהיו מה שנקרא validated, validated שבאמת הם נותנים דברים נכוניים, ושכל הדטקטורים יעבדו כמו שצריך וזה, אז, אז איך אתה יכול לה, להגיד שהם הם לא שותפים? שותפים. זה לא איזה מפעל, זה, זה מדע. עכשיו, אז, אז מה שמעניין בעצם זה לחשוב,
0: האם... יש עוד מקום היום לאינדיבידואל הגאון שבא עם איזה paradigm shift, או שאתה חושב שהפיזיקה היא מעכשיו ואילך באמת לא, משחק של לא, קבוצות לא ענק? פה אתה צריך
1: שוב, אמרתי, אתה צריך להבדיל ב- בין פיזיקה אה, ניסיונית לפיזיקה תיאורטית. כן? Yeah. בפיזיקה התיאורטית בפירוש יש מקום למאמצים אינדיבידואליים. ובפיזיקה הניסיונית יש ניסיונות קטנים. שיש מקום לאנש... לקבוצות קטנות, אני לא חושב שזה כבר אנשים אינדיבידואליים, זה קבוצות קטנות וקבוצה קטנה זה קבוצה פחות מה... זה קבוצה של סדר גודל של עשרה עד עשרים אנשים, זה קבוצה קטנה. בפיזיקה... מן, אוקיי? ניסיוני, ניסיונית. ניסיונית, כן. אבל יש... זאת אומרת, זה פיזיקה
0: שפועלת בפיזיקה... לפי ניסויים שאנחנו מנסים לא, לקיים.
1: Okay. פיזיקה תאורטית... אנשים מנסים להבין את העולם, היא כל מונעת, בכלל, פיזית, אני מדבר על מדע בסיסי, לא כן. על מדע שימושי, אוקיי? אוקיי? אתה רוצה לדבר גם על מדע שימושי, אחר כך על, על פיזיקה. א- 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 לא, יש פיזיקה שימושית ויש פיזיקה בסיסית. בואו נדבר על מדע בסיסי, אוקיי? מדע בסיסי זה מדע שמונה על ידי סקרנות, אוקיי? אז יש אנשים ששואלים שאלה, שאתה תשאל, מה, מה זה בכלל אכפת לי אם יש עוד איזשהו חלקיק באטום? איך זה בכלל יעזור לי? זה לא מעניין, זה מסקרן. זה מסקרן להבין מאין באנו, לאן אנחנו הולכים, איך אנחנו עובדים, איך זה עובד. זה מסקרן, זו סיבה מספקת לחקור. אני גם מאמין שבלי זה היינו היום עוד בימי הביניים, ופחות מזה, אם לא היה הסקרנות הזאת. בסופו של דבר הסקרנות גם עושה את הדברים שמהם אנחנו בונים את הטלוויזיות, כן? כן בסופו של דבר, כן, או, כן. או, או מייקים כן. טילים לירח או לאן עכשיו, המדע הבסיסי עסוק בשאלות האלה, היקומיות נקרא לזה, כן, אוקיי? כן. ואז יש את האנשים שבונים מודלים, מודלים בחשיבה שלהם, זה בדרך כלל שיתופי פעולה של בן אדם אחד עד ארבעה, חמישה, שישה, גם זה קורה, אוקיי? גג עשרה, לא, אני לא, לא ראיתי, ראיתי, כבר חמישה, ארבעה וכולי. אנשים בונים מודלים וכולי. עכשיו צריך לבדוק אם זה נכון. המודל יכול להיות מאוד מאוד יפה, וכמו שפיינמן אמרנו פעם, זה לא משנה כמה המודל יפה, אם הוא לא מגובה בתוצאות ניסיוניות, אז או שהוא פילוסופיה אם אני לא יכול לבדוק אותו, כמו הסטרינגס היום, תורת המיתרים שזה סוג של פילוסופיה, כי אין שום דבר לזה. זה השערה, זה. או השערה זה מדעית זה שכרגע מדעית לא ניתנת. לא השערה כן. אז אני לא יכול להגיד אם זה נכון או לא נכון. כן. או שאם הניסיון לא תומך בזה, זה פשוט לא נכון, ולא משנה כמה זה יפה, המודל. לא כן. משנה כמה יפה. כן. לא משנה כמה יפה. אז התיאורטיקנים יכולים עוד לעבוד כאינדיבידואלים. אבל בניסיון, בעיקר בשטח שלנו של אנרגיות גבוהות וכולי, מאוד קשה לעשות את זה. בקוונטים יש עדיין מעבדות קטנות, יש קבוצות למשל... ש... של מעט אנשים, בוא נגיד, נגדיר את זה עד עשר, משהו כזה בקוונטים, אבל באסטרופיזיקה ג... גילוי גלים גרביטציוניים, זה היה 1,500 אנשים, לראות אחורה שחור זה כבר היה כל הטלסקופים בעולם ביחד, כן, זה גם כן, כן דבר מדהים. זאת אומרת, פיזיקה אמפירית, פ... פיזיקה ניסי... ניסיונית, היא היום... ניסיונית זה תומך, המד... זה משהו שבא להפריך או לאשר את ה... את, את, את ההשערה, וההשערות
0: האלה יכולות שעב, להיות מפותחות.
1: או... בגלל שהיום הניסיון והתיאוריה כל כך עובדים יד ביד, אתה רואה הרבה תיאורטיקנים שהופכים להיות ניסיונאים, אתה רואה הרבה ניסיונאים שפתאום כותבים מאמרים תיאורטיים, יש את הערבוב כזה, בין, יש את התחום האפור. גם בתוך השטח עצמו יש את התיאורטיקנים הגבוהים, שמעניין אותם מתמטיקה ובכלל אין קשר למציאות, יש את הפנומנולוגים שיותר מתעסקים בפנומנות, רוצים להבין בכל זאת, לבדוק מודלים שנוגעים במציאות, ויש את הניסיונאים, יש את הניסיונאים שהם הולכים ומציעים, אתה יודע, גם לבנות פרויקט, מה אתה חושב? אני, אני מחר חושב שיש לי רעיון, צריך לבנות מאיץ, מאיפה אני אעשה את זה? איך אני אתחיל את זה? כן. אז אתה צריך להגיש, אתה צריך לשכנע חברים, אתה צריך להשיג אה, כניחה. כן, להפעיל מערכות, מערכות ענק גם, בסופו של דבר. מערכות ענק, ענק אחר כך כן. אתה כותב הצעות מחקר, כן. אתה מתחיל לקבל גרנטים, אתה צריך בהתחלה גרנט קטן כדי להוכיח בכלל היתכנות. עשית כן. גרנט קטן, אתה, אתה מנסה לגייס כסף לדבר הגדול. ויש היום מימון, יש היום מקורות מימון, גם מקורות מימון ארציים, גם מקורות כמו בארץ ה... בישראל סייאנס פונדשן, או בארצות הברית ה-NSF, Natural Science Foundation, או ה-Departmented uh, 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 particle physics, או פיינרגי, או למשל בעולם זה ה-ERC, ה-European Research Committee, שנותן כספים עצומים, יכול להגיע למיליארדים בפרויקטים שהם חובקי עולם. יש מאיפה להשיג כסף, יש, גם, יש למשל... גם תחרות פסיכית.
0: על הברור, על קודם כל תרשה לי לבקש אה, לשאול אה, מתובל רוזנבסר מתיק אנד רינק שיושב איתנו כאן, האם שמת את שלי בספל עם הקפה שלך בעצם? לא. למה יש לזה טעם של קפה קיר? מה זה הדבר הזה? מה, ואת זה אתה משדר גם? לא, לא, זה כן, לא, שאנשים ידעו את היחס שאני זוכר לו כאן, בפודקאסט. לא, אבל אני רוצה לשאול ככה, אם אנחנו נדגים בעצם את מה שאתה, תודה טובה ללילה, אם אנחנו נשים את מה שאמרת, על הסיפור הזה של החבר שלך, כן, ההישג המדהים הזה של החלקיק האלוהי, הבוזון היקס, יש בעצם את הרעיון
1: התיאורטי. שזה בן אדם אחד, זה היגס, במקרה אה, 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 הזה זה היו שלושה, מצד אחד בסקוטלנד זה היה פיטר היגס ובבלגיה זה היה מנחה וסטודנט שלו, גלר ובראוט והם עבדו גם במקביל, זה הרבה פעמים קורה בפיזיקה, הם עובדים על אותו דבר, הם עובדים על אותו דבר במקביל, בלי אפילו, אז זו תקופה שעוד לא ידעו אחד מהשני, mm-hmm. אז זו תקופה שעוד לא ידעו אחד מהשני ועבדו ביחד, אבל כן, זה שלושה אנשים במקרה הזה. אבל גם בניסיון יש דבר מעניין, אני רציתי להגיד שקשור לזה. 1895, תומסון מגלה את לבד, לבד. כן. הוא עונה ניסוי במעבדה. כאילו, היו ניסויים יותר מצומצמים גם פעם. כן, פה. כן. גם גלילאו עבד די לבד. עכשיו, גילוי האלקטרון כן. וגילוי הקווארק. אוקיי, בואו נשווה. גילוי אלקטרון, בן אדם אחד, כמה עולה שפופרת קרן קתודית? זה השופרת של הטלוויזיות הישנות האלה. אולי היום 100 דולר, אתה אולי יכול להשיג כזאת, אני חושב. מושגים של היום, כן. בסדר? גילוי אלקטרון, 100 דולר, בן אדם אחד, גילוי בוזון היקס. ששת אלפים אנשים, שמונה מיליארד דולר. אתה יודע סטנד? כן. אוקיי, okay, זה, זה, זה... יש עוד דברים שאפשר לגלות במאה דולר? זה בסך הכל מאה שנה אחרי, זה מאה ועשר שנים אחרי זה. אילן, יש עוד דברים שאפשר לגלות במאה דולר? במאה דולר? וואי, שאלה מכשילה. בפ- בפיזיקה ש- שאני מתעסק בה, אני לא ממש חושב, לא. לא, כי אני מוכן לתרום אותה. לא, ברור, לא. אין בעיה, לא. יש
0: משהו מרהיב הרי, רומנטי, כן? הרומנטיקה תמיד מקדישה את הגאון המשוגע, את היחידנות הגאונית של איזה טיפוס, וזה עוד בא לידי ביטוי, כמובן, במאה העשרים עם איינשטיין, כן? איינשטיין יושב...
1: גם זה שבנה, אתמול היה בחדשות, זה שבנה טיל והעיף את עצמו למעלה, ואחר כך התרסק. הלך שזה עלה לו הרבה יותר מ דולר. כן, לא, ברור, כן.
0: לא, אבל מהדור סמלי, זאת אומרת, משהו שבן אדם אחד רגיל יכול אולי עוד
1: לעמוד בו. בגראנט ב- אחד <laughs> בסיסי נאמר, שיכול להיות אפילו מיליון דולר, לעשות ניסיון שהוא, הוא יכול לעשות עם זה ניסיון היתכנות של משהו. כן. זאת אומרת, יכול להוכיח איזה proof of concept של כן. משהו, זה אפשר לעשות, באינדיבידואל כי, יכול כי לעשות. כי אם אנחנו concept. נסתכל נגיד... אנשים על... יכול, יכולים למשל אה, להגות, ועושים את זה, להכות גלאי חדש של חלקיקים. ולהוכיח את הפרופו קונספט שלו במעבדה, וכן, אפשר עוד לעשות דברים נחמדים מאוד. זה לא יהיה... כן, זה גם יכול להשתמע אחר כך כגראונדברייקינג. כי אם אנחנו מדברים על גראונדברייקינג, ואנחנו מדברים על הדמות הרומנטית הזאת,
0: האוריקה, העילאי אולי ביותר של המאה העשרים, אז אנחנו כמובן תמיד זוכרים את האנוס מירביליס, את השנת הניסית הזאת, 1905, את השנה של איינשטיין.
1: עכשיו, איינשטיין, תתקן אותי אם אני טועה, יושב לבד. רציתי להגיד לך את זה, ואתה בדיוק אמרת את המילה. איכשהו זה בגלל שהם עשו את זה לבד. כן. זה מה שרומנטי, ואנחנו מסתכלים על, ה... על המדען השפוף הזה בחדר כן, החשוב, כן, בחדר כן, האפל. כן, כן, כן. זה לא קיים היום כבר ככה, אוקיי? זה קבוצות היום. אבל, אבל זה לא יכול להיות קיים? כאילו בוא, בוא, בוא נסתכל על איינשטיין, בוא קודם כל
0: בוא נסתכל על איינשטיין, הוא יושב במשחד, הוא אפילו לא במעבדה, נכון? הוא יושב במשחד, לבד, בלי סטודנטים, לבד, בלי כלום, משחד הפטנטים, הוא לא השיג עבודה אחרי הדוקטורט וזה, הוא יושב שם במשחד הפטנטים, למה? ב- זו הייתה עבודה, בברן, כן זאת הייתה עבודה, טוב אבל זו לא עבודה שהיא ראויה לאיש, זאת אומרת זה לא היה, אתה יודע, לא, הוא לא, עבודה עבודה מדעית, לא כן, בסדר, הוא השיג עבודה באקדמיה, זו הייתה עבודה והוא בוהה, והוא הוא, 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 הוא הולך עם... אתה אני... יודע, יש את הסיפורים האלה שמאז גיל 12 הוא חושב... תראה, אני, אני לא יודע
1: וכשה... מה הוא עושה, אבל לפי הסיפורים, ושלו עצמו גם, כי הוא כתב, הוא כל הזמן כתב איינשטיין, אז אם אנחנו מאמינים לו, הוא כאילו היה, הוא היה כל הזמן מוטרד, הוא היה המדען הקלאסי, שהוא הכי מונע שאפשר מסקרנות, הכי מונע שאפשר, והיה לו כנראה את הבלוק שלו שהוא כל הזמן חשב, תוך כדי שהוא בודק את הפטנטים. אני קודם כל מאמין שהוא גם קיבל מהם רעיונות, כי הפטנטים, 아, כן. בתוכפה, כולם, כל הפטנטים באותה תקופה של איינשטיין, הרבה מאוד מהם התעסקו בשעונים, בזמן, באיך למדוד וכולי וכולי, וזה גם הדברים שהוא התעסק איתם. אז הוא יושב בצד לדעתי, והוא ממלא בעצמו, עושה את החישובים שלו, אני חושב שהוא כל, כל הזמן מילא את הזמן שלו בין הפטנטים לבין אה, לשרבט רעיונות שהיו לו. אז בו.
0: אם אנחנו נסתכל באמת על ה... על התהליך הזה שהוא
1: עושה. הוא יושב והוא עושה מה? הוא עושה
0: חישובים מתמטיים? הוא עושה סוג של דמיון כזה? זהו, לאיינשטיין היה משהו. הרי כל הזמן מדברים על זה שהוא מאז גיל 12 מדמיין מה זה להיות לרכב על גל של אור.
1: מה היה קורה אם הייתי רואה? 16. 16 או מה שלא יהיה. בגיל 12 אני לא יודע מה עשה, אבל בגיל 5 הוא כבר התעניין במצפנים. כן. הוא איינשטיין היה עם והיה לו את הכישרון הזה שאני מקנא באנשים, בפיזיקאים שיש להם את זה, לפיינמן היה את זה, פיינמן הוא, לא יודע מי, יש אנשים אולי שלא שמעו עליו, אבל בקרב הפיזיקאים הוא, הוא ממש אליל, כן? הוא, ה, הוא, הוא הניקף ה... של הפיזיקה. <laughs> <laughs> אז בכל אופן, אי... איינשטיין, היה לו את הדמיון המפותח הזה, והוא הוא... הוא ניסה להמחיש כל דבר ש... בא לו במושגים שאנשים יבינו. תקשיב, זה תחילת המאה ה-20, זה לא היה כמו היום שאתה, יש לך רעיון למאמר, אתה כותב אותו בלילה ולמחרת רואים אותו באינטרנט. כן, זה, זה עוד ב... אתה עוד שולח לז'ורנלים, ל- 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 אתה כבר שולח מאמרים לז'ורנלים, אבל זה לוקח חודשים עד ש... זה יכול לקחת חודש עד שמתפרסם משהו, ובכלל יותר מזה עד שזה מגיע לצד השני של העולם, כן? זה... ו- הוא ניסה להמחיש את הדברים שלו, כי ככה עבדה הפיזיקה. גם אנשים רצו להמחיש דברים כדי לדבר לעמך גם. היום יש פחות את הדיבור הזה עם עמך. היום מכריחים פיזיקאים לרדת לעמך. מכריחים אותם כחלק מהגרנטים, הרבה פעמים, לא תמיד, ל- לעבוד באאוטריץ', להסביר את מה שהם עושים, לרדת ממגדל השן שלהם. אז איינשטיין, כדי למכור את הרעיונות שלו, הוא גם... הוא גם אפילו כתב איזה ספר פופולרי שהסביר את הרעיונות <Pakim> שלו. כן, yeah. בדיוק. שהוא ניסה להסביר, והוא גם נתן דוגמאות מחיי היום-יום בדברים שלו עצמם. גם במאמרים שלו גם. אבל הוא המציא את ה... הוא לא המציא, אבל הוא היה אלוף במה שנקרא ניסיונות מחשבתיים. כן. יש, זה מדהים שאפשר... שזה גם מה שגירד את ה... זה מדהים שאתה יכול להמציא ניסיון שבעצם לא צריך לעשות אותו. אתה ממציא אותו, אתה עושה אותו בראש עם לוגיקה ואתה רואה את התוצאה ואתה מסיק ממנה. אני יכול גם לתת דוגמה פה של... תן דוגמה של הניסיון של, של, של איינשטיין. כן. דוגמה מאוד מאוד אה, פשוטה. בנ... אה, יש אה, למשל, אה, בוא ניקח את זאת, שני טומים, אחד על כדור הארץ, יושב בתוך מעלית סגורה, והשני במעלית מרחפת בחלל. ונניח שהם יכולים לתקשר, בקלות יכולים להחליט מי מרחב ומי, לא על ידי זה שהם מפילים כדור. עכשיו אתה לוקח את המעלית שבחלל ואתה פתאום מאיץ אותה כלפי מעלה ב-G, בתוצאת הנפילה החופשית, ב-G. אז מיד, אתה יודע, כמו במעלית, ברגע שהיא מתרוממת אתה מרגיש כוח כל כלפי מטה, נכון? כן. אז אי אפשר להבדיל, זה נקרא עקרון האקוויוולנציה, אי אפשר להבדיל בין אדם במעלית לבין אדם על כדור הארץ. הם לא יכולים להבדיל. מבחינתם זו אותה פיזיקה, כי זה כותב את חוקי הפיזיקה שם, וזה כותב חוקי הפיזיקה פה. עכשיו, למה זה? כי בעצם ברגע שהמעלית שבחלל מתחילה לעלות למעלה, היא מתקרבת לכדור, במקום שהכדור ייפול לה. Mm. והבן אדם שבפנים חווה בעצם כדור נופל. Mm. עכשיו הוא ממשיך עם זה, הוא אומר. עכשיו, תאר לך שהבן אדם במעלית הלמעלה, בחלל, פותח פנס, זה מאיר קדימה. Mm. אז המעלית מתקדמת לאור, נכון? כן. זה נראה כאילו אז אם באמת, אתה איתי? אני כן. אז אם באמת יש שקילות בין מעלית שנעה בג'י כלפי מעלה לבין כדור הארץ, זה סימן שהאור גם אמור להתעקם על כדור הארץ. Mm. ואז הוא מבין בעצם שיש משהו מיוחד בגרביטציה, זה לא כוח בעצם. וכך הוא ממשיך. אתה הבנת? תראה, השאלה שאלה שאלה שלי כזאת, קצת, לא, לא, אני רוצה לשאול אותך ככה. לא, לא, אתה הבנת אותי?
0: אנחנו במעלית. המעלית, ברגע שהיא עולה, המעלית שהיא נמצאת בחלל, ברגע שהיא מאיצה בכוח G, אז היא כאילו בעצם, היא כאילו עולה, אז יחסית אליה הכדור יורד, ואז אי אפשר להבדיל בין המעלית על כדור הארץ לבין המעלית בחלל. אז אני עם הפנס. הפנס אני עושה אותו
1: כלפי... לא, 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 מולך. מולי. ואני עולה. אבל הפנה זה פוטונים. נכון. נכון, אז הוא יורה פוטונים כמו כדורים קטנים. כן. והמעלית עולה. כן. אז המלית מתקר... הרצפה... הרצפה של המעלית מתקרבת לפוטונים. הבנתי. אז זה נראה כאילו האור נופל.
0: ואור לא אמור ליפול בגלל שלפוטונים אין משקל, אז לכן נכון, הם לא אין אמורים... אין להם מסה,
1: לפי ניוטון. כן.
0: אין להם מסה ולכן הם לא אמורים אה, בעצם ליפול.
1: נכון. לפי ניוטון, אם הגרביטציה
0: היא כוח. הבנתי. ולכן הוא מגלה שבעצם... אם עקרון השקילות נכון. אז גרביטציה זה לא משהו שמושך מסה, אחר כך בסוף זה כמובן התעמקות במרחב זמן. אבל מה ש... עיקום, עיקום. מה שאני רוצה אבל להבין זה... ההבנה שלו, למשל התודעה, המחשבה הזאת, פעם שעברה הסברת לי את העניין הזה עם הכדור, אם יש לך כדור של טון וכדור של הכי קטן, המסה הכי קטנה שאפשר לדמיין, הם ייפלו באותה... זה מביא אותנו לגלילאו. לאותה מהירות.
1: הגלילאו שהיה אבי המדע המודרני, למה? כי עד גלילאו לא התעסקו בניסיון, לא עניין, זה If sense, זה נכון. כן, if, it to, if it's כן. common sense, זה נכון. גופים כבדים, it makes sense שיפלו יותר מהר, זה נכון. אף אחד לא טרח לבדוק. גלילאו מכניס את הניסיון לתמונה, גם עם האבנים למשל שדיברנו עם פיזה, שהוא מפיל אבן כבדה ואבן קלה מפיזה ומדגים שהם מגיעים ביחד, וגם עם הש... ה... עם המהפכות שהוא עשה באסטרונומיה, שהוא שכלל את הטלסקופ וראה פתאום שהירח הוא לא אלוהי. הירח הוא לא גוף מושלם, הוא כמו כדור הארץ, יש לו הרים ומחתשים בגובה של עשרות קילומטרים וכולי. אז אם הירח הוא לא מושלם, אז הוא בעצם, זה מכה גדולה לכנסייה, קודם כל, תחשוב. כן. ששלטה אז גם במדע, באיזשהו מקום. כן. והוא שינה את פני המדע לכן, ומאז גלילאו, העיקרון של פיינמן עובד. אם זה... לא נכון בניסיון, זה פשוט לא נכון. אז, ואז איינשטיין מוסיף לזה עוד נדבך, כי הוא אומר, אם יש לך את הכדור הכי הכי, הכי קטן שאפשר רק
0: לדמיין, עם המסה הכי פיצית שאפשר לדמיין, הוא ייפול באותו מהירות של כדור של טון, אבל פוטון שאין לו מסה, הוא גם. כאילו אמור לא ליפול. שזה לפי מוזר.
1: ניוטון, לפי ניוטון, כי לא פה אין עליו כוח. ואז מסתבר שזה כן. אז זה סימן שזה לא כוח, שהנפילה היא לא תוצאה של כוח. עכשיו, המחשבות האלה. לאיינשטיין יש אותם
0: ממש בשפה הזאת, או יש לו אותם בשפה המתמטית?
1: תראה, איך איינשטיין חווה את זה, זה לא ברור, אבל ברור שהיה לו איזה דמיון אסוציאטיבי. זה ברור. קודם כל, הסיפור שלו עם גרביטציה שעכשיו סיפרתי קצת עליו, זה בעצם ההישג הכי גדול שלו. כי הישגים אחרים שלו, גם אחרים כבר דיברו עליהם. זה בא משום מקום. זה פשוט היה מדהים. זה כשהוא ישב על כיסא במשרד הפטנטים, מספרים. זה מטורף, אבל זה מטורף. שהוא הדברים. לפתע הכיסא נפל, והרגיש פתאום, כמו שמעלית נופלת פתאום, אתה מרגיש חוסר משקל? כן. הוא הרגיש חוסר משקל ואמר, וואו, הרגע עברה בי המחשבה הכי שמחה בחיים שלי. כשבן אדם נופל, הוא לא מרגיש את המשקל שלו עצמו. כן. ואז מזה הוא מגיע לכל מה שסיפרתי בעצם. אבל הוא לא מגיע רק מזה, הוא גם מגיע דרך המתמטיקה. הוא לא היה מתמטיקאי גדול. היה לו חבר מהאוניברסיטה, מרסל גרוסמן, יהודי, שהיה מתמטיקאי מאוד גדול, והוא עזר לו ועשה לו את החישובים. זאת אומרת, גם איינשטיין עבד עם קולבוריישן. גם האנשטיין עבד עם כל הבורשת. כל הבורשת זה דבר גדול. אז הגשטלס הראשוני, האורחיקה הראשוני של איינשטיין הוא, 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 הוא בדמיון, הוא לא במתמטיקה. אה, איינשטיין, בוודאי, איינשטיין היה פיזיקאי, מה הוא אתה לא היה מתמטיקאי. ראה את הכל בדמיון שלו, הוא הרגיש את הדברים. אז מי... למה מי... לא יכול
0: להיות שהיום אנשים שהם לא אה, פיזיקאים, שלא מבינים אה, אה, בהכרח מתמטיקה, למה שלהם לא יהיה להם רגעי איינשטיין כאלה, איזושהי תובנה מטורפת שיש בה כדי לשנות את
1: הפרדיגמה? יש הרבה אנשים שחושבים שיש להם. אה, כן, זה בטוח. <laughs> והם כותבים לנו כל מיני מכתבים מוזרים, לנו הפרופסורים לפיזיקה, אתה אומר, לכם. סליחה. כן, למשל, לא ניכנס לזה. דווקא, זה דווקא מעניין. לא, מקבל מכתבים מוזרים. אחד כותב לי שלדעתו יש רק משיכה בעולם. ואז הוא מראה לי שאתה יכול למשוך מהצד ה... אם אתה מושך מפה זה תחייה, אם אתה מושך מפה זה... עזוב, שטויות. אני, אבל שאלה שלך היא טובה, אבל תראה, איינשטיין, מה, מה זה אולי המתמטיקאי? הוא היה פיזיקאי, פיזיקאי קודם כל הוא מוכשר, ב, ב, הוא לומד ו... כתוצאה מהלימודים שלו, הוא כן הכיר את העולם, איינשטיין קרא המון. איינשטיין קרא את כל דברי הפילוסופים, והפילוסופים אז היו מדענים, כן? כן. קרא את כל ספרי ה... כן, י... קרא את יום, ידע. את קאנטמוד, כן, שפינוזה. שפינוזה, זה לא איזה בן אדם. אבל הוא גם מכיר את כל הפ... אנשים, גומר, אנשים גומרים תיכון, הדבר שהכי נגיש להם מהתיכון זה מכניקה, כי זה נורא מורגש, ואחר כך הם חושבים שהם יכולים להמציא את המכניקה מחדש. זה לא הוא היה מלומד מאוד גדול, הוא לא היה בן אדם פשוט, אוקיי? אני אגיד לך למה קצת אני מדבר על
0: האפשרות של אוריקה עממית, לא מתמטית. וזה פרופסור אילם גרוס, בגלל שאני חושב שאני, היה לי תגלית כזאת. היה לי, לא, היה לי רגע. היה לי רגע אוריקה, אילם. תגיד, טובה, אפשר לקבל עוד לא, אילם, אילם, תקשיב. אתה נורא קמצן, הבאת לי רק שניים, לא... הוא גם שם לי את התה בקפה שלו, אל תשאל. אבל אילם, אני, אני מוכן לחשוף לך את הרעיון הזה, אבל אם יש פה רעיון, אנחנו עובדים על זה ביחד. אתה לא לוקח פה את ה... זה רעיון של נובל, זה רעיון של נובל. אז אני עכשיו משחק את הכריש. לא? No. הכריש, אני רוצה לשמוע את הרעיון שלך, ואני אגיד אוקיי, שים לב. זה קרה, <laughs> אני עשנתי איזה ג'וינט לפני כמה שנים, וזה, ופתאום היה לי איזה רגע כזה של תובנה מטורפת. שים לב. גם okay. כתבתי את זה ב, כשיר, ב, כי אמרתי, אני כמו לוקחטיוס. Okay. אין לי פיזיקה, כתבתי ah, בינתיים שיר. אה, לוקחטיוס היה
1: מדמיק, לאללה. אז alla.
0: כתבתי שיר כמו לוקחטיוס בתל אביב עם מים ועוד מחשבות חופיימיות. Okay. את הספר שלי הזה. Okay. שים לב, אילם, לא האור, אלא אנחנו, הולכים במהירות האור. האור הוא הנייח הנצחי. כל שאר הדברים נעים במהירות האור, רק האור לא נע. לא, לא, רק שנייה, כי הרי כל הקטע של המהירות האור זה שהמהירות האור אמורה להיות אבסולוטית, נכון? זה כאילו, תורת היחסות זה תורת האבסולוטיות של מהירות האור. כן. נו, אז למה היא אבסולוטית? כי היא אפס, היא לא נעה, כל שאר
1: הדברים נעים. אתה יודע, לפעמים דברים כל כך אבסורדים, שאתה לא יודע מאיפה להתחיל. תקשיב, אבל תראה, תהיה כריש. לא, אבל מה אתה רוצה להגיד פה, מה? שלא... אלא אנחנו הולכים מהירות אור, מתי? עכשיו! עכשיו אנחנו נהיים במהירות האור? כן. כאילו האור... אתה יודע מה יקרה עם נועה? אני כתבתי על זה גם שיר, אתה יודע? אתה יכול להשמיע אותו בפרוקאס, יש אותו, זה נקרא איינשטיין באמסטרדם. אני שמעתי, אני שמעתי את השיר. לא, יש בדיוק את המשפט הזה, זה אפס זמן, טיול באמסטרדם. משתנה במהירות האור, הזמן לא זז, אוקיי? אז לכן, השעון לא מתקתק, נדמה לך, יחסית למי okay. שאליו התנה, יחסית uh-huh. לא התנה, מהירות האור. אז זה נכון שאם התנה במהירות האור, אתה תחשוב שהזמן לא הולך. אבל בדיוק. אבל יש... ותחשוב שדברים מתקצרים. אז אם היינו נעים עכשיו במהירות האור, קודם כל ביחס למי? על זה דיברל של מה זה אנחנו נעים במהירות האור? ביחס למי אנחנו נעים במהירות האור? ביחס למה אנחנו תנה? אתה יודע שעכשיו התנה... זה גם מהירות עצומה עכשיו, אתה יודע, כדור הארץ מסוגל סביב עצמו, 40 אלף קילומטר חלקי 24 שעות. ביחס לגוף שלא
0: היה לו שום... ביחס
1: למתנה, אתה מבין, לדבר איתי על תנועה? איזה תנועה? תנועה יחסית, זה כל תורת חוץ ממהירות האור. ביחס למי אתה נע? אמרת לא אור אלא אני נע. אתה רוצה לבזבז את הזמן שלך? לא, לא, בסדר. בסדר. הם מבינים אני אדבר... אין להם לא נותן לי פרס נובל
0: על הרעיון. לא, לא, לא זה, אני חלמתי פעם שהמבורגר אוכל אותי. זה תשובל חלם שהמבורגר אוכל אותי. עכשיו לך
1: תוכיח שכשהוא אוכל המבורגר זה לא המבורגר. זה לא רחוק.
0: אני, רבותיי, לא האור, אלא אנחנו נעים במהירות האור. ממשיכים.
1: אני מעיד פה שג'רמי קצת
0: נשמע היום, כאילו, זה, אתה יודע, זה ג'וינטים משנים שעברו. היום אבל, אז בעצם אנחנו הסתכלנו קצת על הדוגמה הזאת של, הסתכלנו על הדוגמה הזאת של איינשטיין, ואז דיברנו על עוד כמה דמויות גדולות, ואז דיברנו באמת על השיטה המדעית. אחשבית. עכשיו אולי אנחנו נגיד איזה משפט לחברים שמאזינים לנו שהם לא בהכרח, כי זו שיטה שגם במדעי הרוח אימצו, בעצם היום אם אתה, יש לך איזשהו גילוי, נגיד כשאני אפתח את הגילוי המרהיב שלי לכדי מאמר, אז אתה שולח אותו, את ה-research paper לז'ורנל מקצועי, ואז הוא הולך בעצם מה שנהוג היום ל-peer-reviewed, uh, 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 blind peer-reviewed, זאת אומרת double-blind peer-reviewed, כן? ככה נהוג, או, או, או יותר מדובל, שני פרופסורים או שני מומחים בתחום, אם העורך של הז'ורנל על מוצא עניין במאמר, הוא שולח אותו לשני מומחים שלא אמורים לדעת מיהו הצוות או האדם ששולח את המאמר והם בודקים אם הוא ראוי או אם הוא לא ראוי ואז בעקבות ההחלטה והשיפוט שלהם והדרישה שלהם לתיקונים הדבר מתפרסם. זה בעצם השיטה המדעית היום.
1: יש בבאג אחד נורא והוא. היום, אני חייב להגיד אותו. לא, לא. כי זה מטריף אותי כל יום מחדש. היום בעידן האינטרנט שולחים לך, האם אתה מוכן לבקר מאמר של פלוני. לא אומרים לך מהדמי, ואומרים לך, אם תגיד כן, אז אני אתן לך לקרוא אותו. אבל בוא קח את האבסטרקט, כן? את הקיצור שלו. אתה לוקח את האבסטרקט, אתה לוקח את המשפט הראשון באבסטרקט ואתה מדפיס אותו בגוגל, ואתה בתוך שנייה מקבל... את הגרסה שהחבר'ה הוציאו, כי אתה יודע, היום... היום הם מוציאים כבר מוציא מראש. מוציאים בארכב, כן, מה שנקרא. כן, מוציא, כן. ו- יש איזו שיטה שכל פייפר שיש לך, כדי שלא יגנבו לך את הרעיון, אתה מוציא בלילה. ואז אתה שולח את זה לז'ורנל. אז תוך שנייה, אתה שאמור לבקר את זה, יודע כבר מה אתה אמור לבקר, מי כתב את זה, וכולי וכולי. אז זה קצת כבר... הפוליטיקה האקדמית משפיעה? מאוד, מאוד. והבליינד הלך לאיבוד. מעניין. עכשיו שאני צריך לשלוח מאמר לעיתון, אני בודק טוב כי אני מכיר פחות או יותר מרוב ניסיון מה הולך באיזה עיתון, כאילו, ומי המבקרים, כלומר, אני יודע, הזה, אני כבר יודע שבעיתון הזה, הם שולחים את זה לבן אדם ההוא וההוא מתחרה בי ולא כל כך אוהב אותי, אז עזוב, למה לי להתאמץ? בוא ננסה משהו אחר, באותה רמה, אבל עיתון אחר, בשביל מה... כן. כאילו, אני רק מראה שיש שיקולים, יש הרבה שיקולים.
0: ויש פה עוד משהו שאני שומע מאנשים שנמצאים במוסדות המובילות בארץ ובעולם, כן. שבגלל שבעצם המדע בתוך ההקשר האקדמי שלה, ואנחנו דיברנו על זה שאיינשטיין לא היה באקדמיה כשהוא הגיע לתובנות הגדולות שלו, שלא לדבר... הוא כן פרסם את המאמרים שלו. הוא ב- פרסם בז'ורנלים, כן. <coughs> אבל, אבל היום ההתקדמות האקדמית היא תלוי פרסומים. בעצם המדד שיש לאוניברסיטאות להחליט אם הם רוצים לתת תקן למדען צעיר או לחוקר אז צעיר.
1: אז הנה זה גם טעות. זה, זה פרסומים. נכון, זה נכון בעבודות אינדיבידואליות. אבל איך אתה יכול למדוד את הרמה של מדען שעובד בקולבורציה שיש בה אלף אנשים, ועל הפרסום חתומים אלף אנשים? כן. איך? מה אתה חושב?
0: זה פשוט הזכות שיש לך לה להיות שותף למאמץ oh, שהוא מספיק אתה... משמעותי.
1: או, oh, oh, okay. אז כבר, okay. אבל אז יש פה בעיה, אתה רואה את הבעיה פה. Okay. אז זה עובד על שני דברים. אתה שופט רמה של מדען על פי רמת הפרסומים וכמות הפרסומים, אבל גם על ידי המכתבי ההמלצה שאתה מקבל עליהם. כן. Okay. וההרצאות שהוא נותן. כי אם הבן אדם הוא זה שעשה את העבודה בקולבורציה, סביר גם שהוא זה שילך לתת את ה... הרצאה בכנסים חשובים. אבל, אבל הדבר הזה מעודד
0: עוד משהו שהוא, שהוא מתחיד, וזה אה, רצון עז לפרסם כמה שיותר. כן. אפילו על חשבון... כווליטי. ד- ה- כן, או אפילו, לת- אני לא רוצה להגיד לשקר עם הנתונים, אבל להסתיר אולי מגמות
1: מסוימות בנתונים. אבל גם זה לא מדויק, בגלל שאתה יכול היום, לפחות בשטח שלי, וברוב המדעים שאני מכיר, וכנראה גם בשטח שלך, אתה יכול לבדוק למשל כמה אנשים ציטטו את המאמר שכתבת, נכון? כן. וזה נותן לך את האימפקט, אני לא יודע להגיד את זה בעברית. כן, את ההשפעה, את ההשפעה, כן. כן, את האימפקט של המאמר הלאה הזה או זה. אז גם אם תפרסם 100 מאמרים, ואף אחד מהם שלו הוא לא גבוה, זה לא מרשים מאף אחד. אם תפרסם שני מאמרים... ומאמר
0: שהנתונים בו הם
1: על גבול המהות לא יכול להיות לו אימפקט משמעותי? מה אני אענה לך על זה? תראה, אני מכיר מעט מאוד, אני מכיר, אבל אני מכיר מעט מאוד מקרים של, כלומר, התאמת נתונים, אוקיי? פה ושם, ממש פה ושם על אצבעות שליד אחת אני יכול לספור אותם, אבל אנשים לא נוהגים לרמות, אוקיי? כי הרי
0: העיקרון, מה שאתה אומר, כמו שאמרת בצדק רק, יביק עלילאו, העיקרון המכונן של המדע המודרני זה הניסוי האמפירי, ואז אנחנו יודעים שזה צריך להיות
1: רפיטבילית. בדיוק, רפרודיוסבל.
0: אבל בני אדם לא הולכים תמיד להריץ את אותם ניסויים כשהם עושים את ה-peer בשביל
1: כל פריוויו אתה עושה, לא, לפי ריוויו לא, אבל אתה יודע, אם בן אדם יש לו איזו תוצאה פסיכית, ובואו ניקח משהו, יש דוגמה מצוינת, אפילו של קולבורציה. ב-2011, אם אני לא טועה, הכריזה איזושהי קבוצה בסטנדר שהיא מצאה חלקיק שנע יותר מהר מן האור, אתה זוכר את זה? כן, 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 היה את הסיפור הזה, כן. מה עשו? פרסמו את זה באיזה מאמר, ו... זה עבר פיר רווייו. עבר, עבר גם עבר, אחר כך הסתבר שזה היה תקלה טכנית. Mm. הסתבר שהייתה תקלה טכנית, אחר כך באחד ממכשירי המדידה. הייתה תקלה טכנית וזה מה שגרם לזה. אבל זה בדיוק המקרה, אתה יודע, אף אחד לא רימה פה, אבל הם חשבו שזו תוצאה אמיתית, אז הם פרסמו אותה. Mm. זה עבר. מעניין. אבל... אנשים לא נוהגים לרמות. הנחת העבודה היא שלא מרמים.
0: למרות mm. שיש פה, אתה יש פה אינטרסים ברורים של, 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 של להתקדם, של... אה... אינטרסים כלכליים אפילו אתה אומר, זה לא, זה, זה לא, זה לא, זה לא,
1: זה לא באמת חותר לא מתחת לאמות המידה. לה, אני להמות לא תמידה. מכיר את זה, אוקיי, בפיזיקה אני לא מכיר, המהויות, לא מכיר. אוקיי.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לגבי העידן הזה שבו אנחנו נמצאים, של חשיבה קולקטיבית. <קולקטיב> של עב, עבודה קולקטיבית. קולקטיב ג'יניאס. מה, מה, איזה, איך אתה רואה את זה אל מול, אל, אל מול דמות, אל מול איינשטיין, אל מול... זה, איך, איך זה פועל? איך, איך, מה זה הריקע הקולקטיבי? בוא אני אגיד לך משהו
1: שיפתיע אותך. בוא אני אגיד לך משהו שאני חושב שיפתיע אותך. יש המון בעיות היום במדע, לא פתירות עדיין, אנחנו לא יודעים את התשובות שלהן. שאלות שאנחנו לא יודעים להסביר אותן. אתן לך דוגמה, אחת מהן היא איך תורת הקוונטים אה, הולכת ביחד עם הגרביטציה. כל דברים האלה, למשל תורת המתארים ב... לסיוע של זה וכולי. יש הרבה מדענים גדולים שחושבים שצריך עכשיו איזה איינשטיין חדש, אחד, דמות אינדיבידואל אחד, שיהיה לו איזה סוג של הארה והוא יראה איך לעשות סדר בכל מה שאנחנו לא מבינים. Mm. זה לא קולקטיב שיעשה, זה חוזר למה שאמרתי לך קודם, שאני מאמין שבפיזיקה
0: תיאורטית, אנחנו כן מחכים עוד
1: לעילוי שיהיה לו איזה... יש חוסר היום באיזה איינשטיין. טוב, תמיד, אבל... לא, יש חוסר בדמות... כבר חשבו שיש מישהו, יש מישהו בשם... יש גאון אחד מטורף בתורת המתרים בשם אדו ובאמת היו לו כמה הישגים ממש מדהימים, אבל הוא... זה לא עשה את זה עדיין.
0: זאת אומרת, נגיד האתגר הגדול שהמדע העדכני עומד, או אחד מהאתגרים הגדולים, זה איך להושיב את תורתו של איינשטיין עם מכניקת הקוונטים.
1: את הגרביטציה של האיינשטיין, תוכניות קוונטיים.
0: וזה אתה אומר, למשל. והקושייה הזאת, מה שנראה לך שיפתור את זה, זה איזשהו רגע כזה, איזה איינשטיין שנופל מהכיסא.
1: יש פתרונות חלקיים, סטיבן הוקינג עבד על זה הרבה, אבל איך מחברים את הכל ביחד, איך לוקחים את כל הכוחות שאנחנו מכירים היום, ומוסיפים לזה את הגרביטציה, אנחנו לא ממש עוד יודעים. יש את הכוחות היום, כוח חשמלי, האלקטרומגנטי, הכוח הרדיואקטיבי נאמר, הכוח הגרעיני החזק, ואיך מחברים את זה לגרביטציה? לא ברור עוד. כי אלה כוחות שעובדים במרחקים קטנים, וגרביטציה זה כוח שעובד במרחקים גדולים. מה קורה לגרביטציה כשאנחנו נכנסים למרחקים מאוד מאוד קטנים? זה דברים שהם לא ברורים עדיין. אז בוא נבין, בוא נבין... אבל זה סתם דוגמה, כן? לא, לא, ברור שזה סתם דוגמה, אבל כדי להבסס על דוגמה חיה, איך...
0: על עבודתו של מדען, איך היא העבודה שלך? מה זה עבודה שלך? מה אתה עושה כשאתה מגיע לעבודה שלך? <laughs> ש, שנוגע למדע. אתה יודע, אני מניח שיש לך בירוקרטיה הרבה. ודברים כאלה על הראש, וזה כמו כולם.
1: קודם כל, הכל, העבודה מתחילה כשאתה יוצא מהבית, נכנס לאוטו ונוסע ה... במקרה של אישה ה... למכון ויצמן. כן. ונכן. אז כבר אתה, אני לא יכול לשים רדיו, כי זה מפריע לי לחשוב, אני נוסע בשקט. כן, זהו, בואו, לא, הוא מקשיב לפודקאסט של Think and Drink בדרך, אבל... לא, אני לא יכול, כי אז אם אני אקשיב לפודקאסט של... זהו, יש לו מחשבות טובות יותר משלנו יש להציע. אני לא אוכל לנצל את הזמן, צריך לנצל את הזמן. כן, כן. אז אני... ועל חושב, מה אתה חושב בדרך? לא, אני חושב מה... אני צריך לפגש עם הסטודנטים והפרודוקט שלי okay. היום, ועל מה אני צריך לדבר איתם, uh-huh. ומה הבעיות, ואני חושב אם שחזר את הדברים, וחושב אם... יש לי רעיון איך לצאת מזה, או מה הדבר הבא שאפשר לעשות. לאן ללכת? אני בא למשרד, אבל המקרה שלי הוא קצת לא טיפיקלי, כי אני לא תיאורטיקן, ניסיונאי. Mm. אבל בעיקרון, אני יכול לספר לך ש... לפעמים פשוט העבודה היא לשבת מול הבלוק נייר ולחשוב. Mm. לחשוב, לשרבט ולחכות שיבוא לך הרעיון. Mm. או לכתוב uh, הרצאה. הרבה, הרבה אנשים ראיתי עובדים בצורה מאוד מעניינת, זה גם ראיתי. יש אנשים שחושבים תוך כדי כתיבת המאמר בלי לדעת עוד איך המאמר ייגמר. Mm. הם פשוט יושבים וכותבים את המאמר. איך אתה עובד, את עובד מה, גם? הממה, אני לא עובד ככה כי אני לא תיאורטיקן בעיקרון, אבל uh, הם יושבים וכותבים את המאמר ו, ואז פתאום הם נתקלים בחישוב שצריך לעשות, אז הם חושבים קצת, עושים, ממשיכים וכותבים וכותבים וזה הרגל שהם מנסים גם להנחיל לסטודנטים שלהם וכולי, הם עובדים תוך כדי כתיבת המאמרים. ו...
0: פעם שעברה שהיית פה, אז טירחת ממש לפחתים בצורה מרגשת את הרגע הוויליאם בלייק הזה, שבו אתם כן. מגלים את הבוזון ה- 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 היגס, שזה באמת רקע אמפירי כזה, כן? זה רקע ניסויי. מה היה הרגע, הרקע הגדול בחייך, ה- שהוא רק אתה מול מחשבה, בנוגע לפיזיקה? רק אני מול מחשבה? כן, איזה <עק> רגע של
1: הבנת משהו. וואו, הכל אצלי קשור ל-X, לא, לא עשיתי שום דבר, שלושים שנה חיפשתי את ה...
0: חיפשת אותו. חיפשתי אותו, את
1: אותו. אז... את ה-X <חיפש> הזה, איזה טירוף. אז הכל קשור לזה, זה... כן, הכל זה אותו דבר. אבל בתוך ברגע, המאבק הזה... ברגע הקולקטיבי, זה הייתי עם עצמי בעצם. אבל גם כשאתה עומד... אומרת, כשאתה לא, עומד... אני אגיד לך כן. איפה היה כן. לי כזה רגע, כן, האמת שהיה לי, האמת שהיה לי. זה קטע מעניין מה שהיה שם. זה קשור אבל, זה כאילו, יותר מדי להיכנס ספורטים, אבל אני כן, אספר את זה בגדול, כן. אני, אתה, איך אתה מנתח את הנתונים באמצעות סטטיסטיקה, אוקיי? עכשיו, יש איזה, עכשיו, מה שאתה מחפש זה את ה-X, ה-X זה לחפש מחט וערמת שחט, כאילו, אתה מחפש איזה סיגנל קטן בתוך רקע גדול, בסדר? עכשיו, צריך מתמטיקה מאוד ספציפית לזה, וזה נושא של סטטיסטיקה תמיד עניין אותי. והייתה לי תחושה פעם שמשהו צריך לעשות אותו באיזושהי דרך ספציפית, אוקיי? הייתה לי תחושה, אני יכול גם להגיד על מה מדובר וכולי, כן? אנחנו רוצים, לה... איך אתה עושה ניסיון? אתה קודם עושה סימולציה. תמיד אתה קודם עושה סימולציה כדי לדעת איך זה צריך לצאת, ואחר כך אתה משווה את זה לדאטה כדי לראות עושה, לא עכשיו, את אוקיי, אז עכשיו, אתה... מה שאני הבנתי זה שיש איזה דרך לעשות את הסימולציה בחצי שנייה במקום בחודש. מה אתה אומר? כן, הדרך אתה יכול להבין אותה אפילו אם אתה מכיר את אסימוב למשל, כן? מכיר את הסיפורים של אסימוב, כן? כן, קצת, אסימוב הסופר המדע בדיוני הגדול. זה סיפור שקשור לבחירות, אה, הבחירות של ארה״ב, כן, עם המחשב. כשהרעיון היה, במקום לבזבז... אנחנו לו פיתה, הסיפור קוראים פרנשיז, אני לא זוכר, אני לא יודע לא, יש את השם של הת אבל uh, פרנצ'יז או משהו כזה. כן. אז הוא מספר שמה שבמקום לבזבז כסף על כל הבחירות, בוא נבחר בתוך האוכלוסייה, מאחר שהאח הגדול מכיר את כולם, בוא נבחר את הבן אדם שיש לו את ה... קרקטריסטיקה, ממוצעים של כל האנשים. שמייצג, כאילו מייצג, כאילו, את רצון העם. נוסיף אותם מול מחשב ונשים לו. כחול לבן כמה, כן. שיחלק 120 מנדטים. כחול לבן כמה, כן. ליכוד כמה... או אולי בשיטה האמריקאית כמה... יותר. קנדי י- מול כמה... ניקסון. כן. לא, אבל הוא יחלק את המנדטים. כן, כי, הוא... כן. כי מאחר והוא, יש לו את החשיבה הממוצעת, הסגמה... אז הוא ייצג את כל הציבור. במקום... ואז גמרנו את הבחירות בחמש דקות. אז אני אמרתי, אז באמת למה צריך להריץ סימולציה של מיליארד מאורעות? אולי אפשר למצוא איזה דאטה סט שהוא מייצג, וקראתי לו אסימוב דאטה סט, אתה יכול למצוא את זה אפילו בוויקיפדיה היום. Mm. וזה, ו- וזה היה הרעיון ענק שלי, כאילו, ואז הלכתי והראיתי את זה למישהו שהוא הורים ותומים, איזה בוב קראוזינס אחד, הראיתי לו את זה, והוא אמרתי, תראה, זה נחמד, אבל רק אם תוכיח את זה, זה שווה משהו. ואיך אפשר להוכיח? לא ואז לקחתי עוד שלושה חבר'ה, סטודנט שלי ועוד שניים שעבדו איתי, ועבדנו שנתיים והצלחנו בסוף להוכיח לא את זה. וזה המאמר הכי גדול שעשיתי בחיים שלי, יש לו מעל 2500 ציטוטים. וואו. זה ההישג הכי גדול שלי, וזה קרה אינדיבידואלית. מתי זה קרה? אה, ו... סליחה, הכי חשוב לא אמרתי. וזו הסטטיסטיקה, הכלי הסטטיסטי שהשתמשו שישת... בו לגילוי של ה-X, גם בקולבועת רבילית וגם ב... בנ... טירוף. טירוף. וזה למעשה זה טירוף מה שאתה אומר עכשיו. לא, כי אני אגיד לך למה, כי אפשר
0: להגיד, בסדר, אתה עמדת, אתה, אתה יודע, אני רוצה
1: להגיד את הרעיון באמת בא לי מהיכרות עם הסיפור של האסימוב.
0: שזה רק מדגיש לכל המדענים הצעירים שמקשיבים לנו, שיש ערך בהשכלה רחבה. או, מאוד,
1: מאוד. יש ערך
0: בחשיבה פילוסופית, יש ערך במדע בדיוני, יש ערך בלהקשיב לפודקאסט של Think and Drink.
1: לגמרי, לגמרי. לא הייתי מגיע לזה בלי אסימוב. וואלה, זה
0: מעניין. וזה מעניין כי אני אגיד לך עוד משהו, כי תראה, אתה, ברור שאתה פיזיקאי גדול ואתה מבין בדבר הזה וכו' וכו', אבל אפשר גם להגיד ברגע שזה שלושת אלפים איש, או זה אלפי אנשים שעובדים אה, בקבוצה הזאת שמגלה את החלקיק הבוזוניקס, אז אתה בסדר, אז אם הוא חוטף קורונה, אז נחליף אותו, והוא הזה, אפשר להחליף את הבורג, והבורג הזה אפשר... אבל פה אתה אומר, יש ברגים בתוך המערכת שבאים דווקא עם תובנות. נכון, אבל גם הם ברי
1: החלפה. אין, אתה יודע, אומרים, בתי קברות מלאים באנשים שאי אפשר להחליף אותם, שאין להם תכלית.
0: אבל איינשטיין הוא באמת, אתה יודע, אתה לא, בלי איינשטיין ההיסטוריה אחרת. בלי איינשטיין
1: ההיסטוריה הייתה אחרת, לא בהכל, שוב אמרתי. כן, חלק חלק מהדברים כבר היו שם באוויר, אבל הגרביטציה הייתה מתעכבת. היינו מגיעים לזה גם כן. אני אומר לך... בעולם המקביל יכול להיות שיש איינשטיינים אחרים שנעלמו, אתה יודע, יכול להיות שהיה יכול להיות. לא, מה שאני אומר זה, יכול להיות שבעולם המקביל איינשטיין... אבל יש איינשטיין אחר. אני אומר לך, אילם, שלא האור, אלא אנחנו נעים במהירות האור.
0: מהירות האור היא איטיות, היא הנייח, הנייח הנצחי הבלתי מונע, וכל שאר הדברים נעים. זה רגע של... הנה, זה ניתן. פרסומת של ג'רמי, ספר
1: המדהים <laughs> שלו. תל <laughs> אביב עם מים ועוד מחשבות.
0: חוף ימיות. ימיות. כי לי יש את הרגעי הרקע... נדר. הרגעי הריח آ... הם במים, הרבה פעמים, יש לומר. <laughs> ספר מקסים, הרבה מי מהספר מי נכתב, נכתב ב, בחוף הים. <laughs> לא, אבל... כן. אז אני אשאל אותך אולי בצורה הזאת. אם אתה לא מוכן לקבל את התובנה הזאת, כי, אבל עוד אכתוב אותה. אתה יודע מה? אני לניסוי. אני עוד אתחכה. ותראה, אני עכשיו, יש לי, אלוי כמה חודשים, אני אשב על זה, אני אלמד קצת פיזיקה ואני חוזר אליך. אבל אה, מה עם רגעי הרקע שעולם הפיזיקה עדיין זקוק? רגע, הזכרת
1: לו? לי משהו עכשיו. נו? No. דיברנו על uh, כל האנשים שחושבים שיש להם הערות והם תהיה okay, לו okay, okay, okay. אז יש איזה אחד, למשל, שגם היום הוא שלח לי אימייל, שמודיע לי שחלקי כאלוהי זה פיקס, פיקציה, והנוסחה של העין שאני איש שווה ל-MC בריבו היא לא מדויקת ולא נכונה. יש אנשים, והאנשים הם אובססיביים, הם כל יום ימשיכו ויתעקשו על השטויות שלהם ולא יוותרו, כן. אבל אובססיביות זה גם תכונה של מדענים, <laughs> אבל אני כן רציתי, אני רוצה להגיד משהו. כן. בכל זאת עשיתי שורי בית וקצת חשבתי לפני שבאתי כן, לפה, זה כן. נרגיש רע אחר כך אם...
0: לא, לא, לא תגיד, זה... תגיד, תגיד.
1: כי יצא לי גם להגיד את זה, ל... היה לי ויכוח מאוד מתוקשר באינטרנט, שכתבתי על טסלה ואדיסון, וטענתי שטסלה היה יותר טיפוס של מדען ואדיסון לא. ואחר כך הרבה, הרבה אנשים מאוד התעצבנו עליי ואמרו שלא נכון, שגם טסלה היה מונה על ידי כסף מה שאני חושב שלא נכון, וכולי וכולי וכולי. אבל תוך כדי זה אני הבנתי משהו, כי אחר כך קראתי במקרה את קרל סייגן, mm. לא יודע, פה אנשים מכירים אותו. בטח, או מה קרל סייגן היה... סייגן אמר פעם משפט מאוד יפה ומאוד נכון. כלומר, אחד הדברים שמאפיינים מדעניים, מעבר לאובססיביות, זה מה שאני אמרתי, כן? זה שמדען אמיתי, אם אתה תעמוד מול הלוח ותראה לו שהוא טעה, והוא יקלוט את זה, הוא בחצי שנייה יגיד לך תודה. וימשיך לעבוד איתך על הרעיון הנכון. כן. כי הוא מחוסר, הוא, יש לו אגו, אבל הוא יוותר עליו מיידית, כי האמת... יש לו כבוד לאמת. זה הנר לרגליים שלו. כן. ואדיסון, שטסלה בא אליו עם זרם החילופין, הוא בכלל לא הקשק. אז, אז בוא ניתן רק רקע על הסיפור הזה בין אדיסון לטסלה. כסף שהוא קיבל.
0: כן, אבל זה לא הופך אותו לבן אדם שהוא לא, הוא, הוא עדיין גאון, אדיסון.
1: אדיסון סופר גאון. הוא מה, עדיין מדען גדול, לא אבל, אבל באמת יש, את, קונטנטי,
0: יש את המתח הזה בין אדיסון, המתח הזה בין אדיסון לטסלה. תן, תן רקע ל, 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 לסיפור הזה.
1: מה, מה, על מה אנחנו מדברים? אדיסון שלט על כל שוק הזרם הישר בארצות הברית, זרם ישר, אירומנורות עם זרם ישר, עם חלום להאיר את כל ארצות הברית עם זרם ישר. אז היה מאוד בעייתי לעשות את זה, היום זה פחות בעייתי, יודעים קצת איך לעשות את זה. טסלה הצעיר מגיע אליו, וטסלה אומר לו, תשמע, יש דרך הרבה יותר יעילה ויותר טובה לעשות את זה באמצעות uh, זרם חילופין. אז, אבל כולם ידעו שהבעיה של זרם חילופין היא שאנחנו יודעים איך לעשות מנוע עם זרם ישר, אנחנו לא יודעים איך לעשות מנוע עם זרם חילופין, אבל אז גם טסלה בא ומציע לו איך אפשר לעשות מנוע עם זרם חילופין. אתה יכול
0: אולי בכמה מילים זרם ישר, זרם חילופין?
1: זרם ישר זה תנועה של אלקטרונים בתיל בכיוון אחד רק. זרם חילופין זה כאילו הם קופצים ימינה שמאלה לימינה שמאלה, mm. אבל מעבירים את האנרגיה על ידי זה, זה לא מפריע להעברת ה... אנרגיה, <אח> זו שיטה אחרת, אבל זרם חילופין, יש לזה הרבה תכונות שמאוד קל למשל, אתה רואה, פעם, היום כבר עושים את הכל באדמה, אבל פעם היינו רואים עמודי חשמל ענקיים ברחובות, היה בהם טרנספורמטורים ענקיים כאלה, מה שהם עשו זה הם העמירו מתח נמוך למתח מאוד גבוה, ואז אפשר לשלוח את הזרם החילופין לאלפי קילומטרים בלי לעבד הרבה, ואז להנחית אותו למתח ביתי ולהשתמש בו. זרם ישר, אתה לא יכול... אז, אז, נכון לאז, אתה לא יכול להגביר אותו למיתכים גבוהים, אז אם אתה שולח אותו, הוא הולך לאיבוד, וכל קילומטר אתה צריך לשים תחנת כוח אה, מרעננת חדשה. זה לא עובד. ככה אדיסון ניסה להעיר את כל ניו יורק, אוקיי? וטסלה בא ואמר לו, תשמע, יש לי פה רעיון לזרם חילופיים, כולל מנוע, וזה פותר את כל הבעיות, ואדיסון היה פשוט נעול. טסלה היה מונה על ידי, היה בן אדם המון השראה. המון השראה, הוא גם טען שהוא קיבל, אפילו זה שהוא אמר, גם אם זה לא נכון, שהוא, הוא, שאת כל הרעיון של מנוע זרים החילופין הוא קיבל מקריאה של פאוס של גתה. למה שאני לא אאמין לו, אם אני קיבלתי את הרעיונות שלי מאסימוב, אתה כן, מבין? כן, כן. הוא אמר שהוא מפאוס של גתה, אני בן אדם המון השכלה ו... ועם המון אהבה למדע וכולי וכולי, את האהבה הזאת לא ראיתי אצל אדיסון, ראיתי אהבה לכסף, לא אהבה למדע. אז המון אנשים התעצבנו ממה שאני אומר, כי אני פוגע בה. <בכבוד> האמריקאי אולי, אני מתנצל על זה. אבל, אבל בני אדם, אז בסדר, אז יש לך בני אדם שהסקחנות
0: הזאת היא יותר המניע הטהור שלהם, ויש לך אנשים שהם גם... לא, אבל אתה הופך אותו למדען, זה כל אני... מה שאמרתי.
1: כל מה שטסלה הוא יותר טיפוס של מדען מאדיסון, זה מרגיז אנשים, אבל טסלה היה מדען.
0: אבל גם מדענים הם בני אדם, יש להם תשוקות, יש להם רצונות, יש להם רצון
1: לקוות, לאגו, הם לא רוצים לטעות, הם יכולים... מאוד מפורסם, שאני לא אגיד את שמו פה, כי זה בכל זאת פרטי, אמר לי פעם, מאוד מפורסם, אמר לי פעם, תקשיב, איינשטיין היה אולי גאון בפיזיקה, אבל אנשים כל הזמן מצטטים אמרות של איינשטיין, שהוא אמר פה שם, אבל הוא היה מטומטם שחבל על הזמן. כבן אדם. אבל אנחנו יודעים למשל שאיינשטיין היה רודף שמלות, היו לו okay. הרבה חולסות כבן אדם. גם yeah, בתוך המשפחה שם, הבת דודה הזה, okay, פה... הוא התחתן okay. עם הבת דודה הראשונה שלו, אתה okay. יודע מה זה? כן. Okay. Okay. טוב, פעם זה היה יותר נהוג. אני יודע, לא משנה, אבל זה לא הנקודה כן, של כן, לא בסדר, שלי, זה הנקודה שלי שהיום איינשטיין היה נחשב למטריד, ללא ספק, כן. טוב, <laughs> <laughs> זה היה, לא יודע,
0: לא לומר בקלות מה, אולי יכול להיות שהוא היה ורצו. אני
1: הייתה לו לא בעיה עם כל השרמנטיות שלו, לדעתי, ממה הסיפורים שאני שומע <laughs> עליו. <תראה, laughs> <laughs> 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 אבל כן. מה, מה הנקודה שלנו <laughs> בעצם? <laughs> קצת
0: הידרדרנו. לא, לא, הנקודה שלנו היא ש... המדענים אדם. כן, ויצר הסקחנות הוא לא... זאת אומרת... אבל יש עוד משהו שרציתי להגיד. השיחה בין טס לגבי
1: המדענים רוצה להגיד משהו. אם פעם מדען יכול היה לדעת המון... היום אנשים מתמקצעים במעט, וזה קצת זה, מפריע. זה חשוב, כי, זה קצת כי, קצת כי באמת
0: אנחנו אומרים על, אומרים על אריסטו שהוא היה בן אדם האחרון שידע את כל מה שהתרבות שלו יודעת נכון, בכל זה התחומים זה כולם. נדע. אפשר היה לדעת את זה
1: בתקופה של אריסטו. היום כמובן שאף אחד לא יכול להתחיל. כי, כי המון פעמים המהפכות נעשות מאנשים שבאים מתחום אחד. לתחום אחר, ומביאים איתם את הידע, והיום זה קצת פחות קיים. אני למשל מרגיש
0: שבמדעי המוח, כן. כאילו שזה התחום המדעי שכאילו הכי מצפה לאיינשטיין. אבל לאנשטיין. זה קורה,
1: אבל זה כבר קורה. לא איינשטיין, לא אבל מה שקרה ב-25 שנה האחרונות זה שפיזיקאים התחילו לעבור לביולוגיה. כן. והם שינו את כל פני הביולוגיה. אם ביולוגיה היה פעם מדע של בערך כזה, יותר קרוב לרפואה, היום ביולוגיה כבר יותר קרוב לפיזיקה. Mm. או לפחות ענפים מסוימים של ביולוגיה, וזה עושה מהפכות. תגידי, לא יש איזה ביצה שאתה אוגר?
0: יש לך איזה רעיון ככה, איזה רגע שאתה יושב עליו בימים האלה? בלי לחסוך.
1: היום הייתי אצל ספר, אתה רואה? כן, אנחנו. לא, זה נראה זה ספר שאני מכיר אותו כבר מ-2012. 아. ב-2012 הוא בא ואמר לי... אז גילו בדיוק את ההיקס, והוא בא ואמר לי, תגיד, שמעתי. אז גילית את ההיקס. רגע, תגיד, אני, אתה כזה גאון, ואני לא, אני ממש לא, אבל אתה כזה גאון, יש לי, איזה משהו שאני מבקש שאולי תמציא אותו. אמרתי לו, מה? אז אומר לי, הפן במספרה משגע אותי. הרעש הזה זה משהו בלתי נסבל. אתה לא יכול להמציא פן שקט. אז באתי לאיזה חבר שלי שטייס, ואמרתי לו, <laughs> תשמע, ניני, ה... מה עושים עם הפן הזה? איך זה עובד במטוסים וזה? אז הוא אמר לי, אה, אפשר לעשות אולי מנוע ג'ט, כאילו. אז באמת, לא הצלחתי לגייס, ואני ממש גרוע בלגייס אנשים. ולפני איזה שנתיים ראיתי שדייסון הוציאו פן המבוסס על מנוע ג'ט. אבל האמת שהוא מאוד רועש גם כן, בגלל שברגע שאתה לוקח אוויר ושם אותה בטבעת קטנה ואתה דוחס הוא עושה רעש, בלי קשר למנוע. זה לא מנוע, זה זרימת האוויר שעושה את הרעש. שבאיזו תוכנית טלוויזיה עכשיו, כרישים או משהו כזה, איזה חבר'ה מומנו על ידי זה שהם באו עם הרעיון של פן שקט, שבעצם המנוע יהיה מחוץ לבניין, ואז יהיה רק <laughs> את הפן הזה. <laughs> אמרתי לו, מה, אבל זה כבר קם עם הזגנים וזה, זה לא כזה ביג דיל. כן. אז הוא אמר לי, אז תמציא פן אלחוטי. כמו שיש שואבי אבק אלחוטים, תעשה okay. פן אלחוטי. אז אולי זה הבנקה הבאה. המוקד של העשייה שלך הוא הספר שלי. לא, אבל
0: אין לך איזה משהו, אתה נראה מאוד צעיר. אתה בן אדם צעיר.
1: אני לא יודע, גמרת טוב, אבל אתה רע.
0: אתה, יודע, הילד
1: הזה, המנכ"ל הגדול של פיקנדרינק, הוא חצי מהגיל שלי בערך. ל- הלוואי. ל- הלוואי, כן, זה חצי, הלוואי 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 חצי הלוואי ולא חצי מהגיל שלך. אחרי זה אני אשאל אותך בן כמה.
0: אנחנו כולנו נראים באותו גיל, בוא נתחיל מזה. <laughs> אחר כך השאלה, מי פה בגיל מה, זה כבר שאלה אחרת, זה כבר שאלה אמפירית. ההשערה היא שאנחנו בערך באותו גיל, אה, אבל העניין כזה, אתה יש לך עוד, עוד שאלה. חסיד ש...
1: לגיל היקום, אנחנו כולנו... <laughs> אנחנו כולנו בערך אותו דבר.
0: <דומים, אנחנו זוכים לחיות כאן ביחד.
1: אנחנו חיים מעט מאוד שנים, חשבת על זה? לא, באמת, זה משרה, זה משרה משרה, גיל אלף מיליון שנה, okay. ובן אדם חי מאה שנה, אז זה כאילו... במחיה טוב. כלום. אז תחשוב שאם לא, היינו, לא היינו יודעים לאגור ידע, לא היינו מגיעים לשום מקום.
0: כן, אז תמיד אנחנו, אנחנו תמיד יושבים על הכתפיים של הגדולים בעבר. אנחנו כל
1: הזמן יושבים על הכתפיים.
0: אבל, אבל הילה, מה, אתה, אתה יודע, יש לך עוד כמה שנים טובות של חשיבה. אתה כאילו יושב לפעמים ומחפש איזה רקע? כאילו, אני אגיד לך מה, אני מרגיש שזה כזה כיף להיות מדען, כי בגלל שאני עוסק בפילוסופיה וזה. אז אתה יודע, יש מחשבות וזה, ובמחקר הפילוסופיה, בתחום האקדמיה, אז אתה יכול לבוא למחשבות. אבל אני מקנא את האפשרות לחשוב פתאום איזה
1: משהו בייקום. בתחום שלי נוצרה בעיה קטנה. כי באמת כדי לעשות מהפכה היום צריך לבנות מאיצים שעוד לא התחילו לבנות אותם, והבנייה שלהם תימשך לפחות עוד 30 אז אני כבר לא רלוונטי לבנייה, לאנליזה של ניצים בעוד 30 שנה. ולכן אני לפני כמה שנים מאוד הסתקרנתי מכל הקטע של... שהיום הוא, הוא בז כבר בקטע של האינטליגנציה המלאכותית. ושאלתי את עצמי איך אפשר לנצל את זה בשביל התחום שלנו, של הפרטיקל פיזיקס, לעשות דברים יותר טובים אפילו לדורות הבאים. אז אני חושב שאני יותר היום עסוק ב... בלבנות את הדור הבא, גם עם הסטודנטים שלי וגם עם העבודה שלי, כי אני חושב שלא היה לי את המזל של החלקיק האלוהי פעמיים בחיים, אלא אם כן הייתי הולך היום לחפש חומר אפל שלדעתי ימצאו אותו בקרוב. אני מאוד מאמין בזה, זה, זה הולך לשם... נו, אז איפה, 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 איפה אתה צריך ללכת? את זה, אבל אני יכול להתנחם בזה שאותה סטטיסטיקה שסיפרתי עליך... עליה yeah. קודם, סיפרתי לך. היא הולכת קודם,
0: לשרת גם את זה? היא משרתת כבר שם מה אתה אומר? כן,
1: אז זה תענוג.
0: איפה זה שם? איפה, איפה מחפשים? איפה זה המקום לחפש את לא, החומר האפל?
1: לא, באיטליה, בגרנד בכל מיני מקומות. ואתה לא רוצה, אני... לא רוצה אני... לנסות... הייתי שם, הייתי שם yeah. כבר. אני פשוט עזבתי שם כי הלכתי לאיקס, אבל, אבל אני מרגיש כזה. למה קורה שם באיטליה? אני מה קורה שם באיטליה שוי? אני רואה איך דברים שאני עשיתי משתמשים במקומות מאוד חושבים, כמו שאומרים. כן, זה נאחס חציני, כן. אז, ואני סופר את הציטוטים ככה, כן. אתה יושב בגוגל סקולות. נחמד, אבל אני לא חושב שאני אישית אצליח לגלות עוד איקס בוזון, גם כי אין את הכלים לא, אז
0: תעזוב לגלות עוד איקס בוזון, שזה באמת דורש את הפיתוחים הטכנולוגיים שכנראה יקחו עוד קצת זמן. מה אם איזה מחשבה תיאורטית? מה אם אתה לא צד, אתה לא חולם לפעמים, אתה בים, עם ריצ'ה פיינמן, שהכלב הנהדר
1: שלך. תראה, סטטיסטיקה זה בעצם תיאוריה, זה עם מידאר. אז אני עושה דברים, אבל כרגע אין איזה בעיה ספציפית יש לי בעיות שאני מנסה לפתור אותן, זה יהיה נחמד, אבל הם לא יהיו באותו סדר, הם עדיין לא נראים בסדר גודל של מה שעשיתי. אני חייב להתוודא, להתוודות אומרים, להתוודות. שכל החיים שלי חלמתי שאני... השכל לראות את ההיגס באוזון, וזה קרה פשוט מוקדם מדי.
0: איך זה מרגיש אז? אתה כאילו חי באיזה נחת מתמיד כזה, או אתה חריג כזה כמה שנים? בוא נמשיך לדבר בנושא המדע. לא, זה דווקא מרתק, כמה פעמים בחיים שלי אני אצא לדבר לי עם נדן. לא, אבל
1: אפשר אחרי זה לשתות קפה. בסדר.
0: מה לסיום, אנחנו צריכים להתחיל לסכם. אנחנו בעצם דיברנו קצת על עבודת המדען. התחלנו עם ארקימדס, צועקו ריקה, דיברנו על היחידנים הענקיים האלה, איינשטיין, גלילאו, דיברנו, פיינמן, דיברנו, על החשיבה קולקטיבית, על peer review, על הצוותים והתקציבים הענקים שנדרשים כדי בעצם לעשות קידום משמעותי של המדע היום. <עוד> אני התחלתי את השאלה הזאת ואז, ואז קצת עברנו לנושא אחר, מה הם עוד, אם הם מקשיבים אולי לפודקאסט, תלמידי BA בפיזיקה, צעירים, מבריקים, גאונים, כמו שיש הרבה בארץ, אה, 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 יפות ויפים, והם, יש בהם איזה רצון ככה, יש בהם רצון איינשטייני, יש בהם איזה שאיפה לבוא עם איזה רעיון גדול. לאיזה תחום אתה שולח אותם? איז, איפה, אה, בן אדם, איפה, איפה, איזה תחום כאילו, מתבקש שיבוא איזשהו גאון עם איזושהי הברקה, בפיזיקה של היום.
1: וואו. אם הוא ממש גאון, אני שולח אותו לפיזיקה תאורטית שיעשה strings או דברים כאלה related. כי שם עוד חסרים אנשים ממש עם יכולות. ואם הוא רוצה כבר ממש עם hands on לעבוד, הייתי שולח אותו לחפש חומר אפל או דברים כאלה. ובגדול... הייתי שולח אותו לעשות אסטרופיזיקה היום, או אסטרופרטיקל, מה שנקרא, בשנים הקרובות. אם הוא מאוד מאוד צעיר, אז הוא יכול להמשיך לעשות את הדברים שאני עושה, פרטיקל פיזיקס, אבל זה לא יקרה בשנים המאוד קרובות. זאת אומרת, או... אני היום, אם הייתי יכול להתחיל את הכל מחדש, הייתי הולך להיות אונקולוג. לא... יותר קטנים מהידיים. אה, ברור, לא, שאלתי בתחום הפיזיקה, כן, ברור, כן. לא יודע, הייתי הולך להיות חופה, נראה לי... לא באמת, אתה היית הולך להיות פיזיקה. המדע התקדם הרבה יותר, המדע גוף האדם.
0: אתה, אם אתה היית צץ על היום, היית רץ לאיטליה שם לעשות את החומר האפל.
1: לא עם הקורונה, אבל כן. כן, אחרי,
0: אחרי הקורונה. פרופסור אילן רוס. Uh, האם יש משהו uh, בפודקאסט הזה שלא נגענו בו, נקודה
1: שאתה רוצה uh, להוסיף, uh, משהו שחשוב לך ככה להעביר? Yeah, רציתי לספר משהו על ניוטון דווקא. אה, ah, נו. No. Yeah, ניוטון היה ד- דוגמה למדען ממש קלאסי, אובססיבי. נכון. עובד עם עצמו. נכון. לבד, אבל היה נקודה מאוד מעניינת בניוטון. הוא היה לו את השיגעון הגדלות, הוא האמין שהוא השליח של אלוהים. כן, ו... הוא
0: גם רוב הזמן עסק עם, ה... עם, ה... עם המפה אלכימיה, של, אלכימיה, של בית המקדש אל... וכל אל...
1: מיני כן, דברים כאלה. כן. היה קבליסט, כל הדברים האלה. אבל יש נקודה מאוד מעניינת. ניוטון כבר בגיל 20 פתר את כל הבעיות של המכניקה שלו, <אח> אבל לקח עוד 20-30 שנה עד שהוא פרסם את זה, שלא לדבר על האופטיקה שלקחה המון זמן. זה לא יכול לקרות היום. כי ניוטון האמין שהוא כזה גאון שאף אחד לא יכול בעצם להתחרות בו, ולכן אין, לא בורר לו לפרסם. זה אחד ההנחות, והיום זה לא יכול לקרות, כי היום אנשים מפרסמים בן לילה דרך האינטרנט. אז זה מאוד מעניין, שאני חושב ש, שאין מקום היום למדענים כמו <מובן> 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 <שגם מובן> ניוטון. הם לא יכולים לעבור... כמו שגם ניוטון היה
0: טעו שככה איים עליו, ועמד לפרסם, והיה בסוף איזה אחד שהתחרה איתו על קרדיטים, לא? <מובן> שם אחד מה... <מובן> לייבניץ. נער... <מובן> <מובן> לא, לא לייבניץ, אלא מישהו שבאנגליה שם. כן, כן, כן. <מובן> לא, זה
1: לא היה, ניוטון <מובן> לא העריך אותו, <מובן> ולא היה... זה לא איים עליו, יותר ממה. <מובן> אז זה דבר שלא יכול לקרות היום, מה שהלחקות הזה. אבל עדיין, אנשים כמו ניוטון, הם האינדיבידואליסטים הקלאסיים האלה. הם, הם דרושים. ו...
0: ומה נאמר באמת לאנשים? אתה יודע, כי אפילו מהשיחה שלנו פעם שעברה, כתבו לי כל מיני אנשים וחברים בפייסבוק, אנשים, ש... אנשים טובים שמאזינים לפודקאסט, אומרים, אה, ומה עם הרעיון הזה? זה עכשיו לא שאני יודע להעריך את האיכות של הרעיונות האלה, אבל הם רצו שאפילו שאני אעביר לך כל מיני הצעות וכל מיני רעיונות. מה אתה אומר? עכשיו לבן אדם באמת... כן, לא אחד שישגע אותך באימיילים סתם. אחד שהוא כזה מרגיש שיש לו איזה... הוא, לא, הוא לא פיזיקאי, הוא מרגיש שיש לו איזושהי תובנה אה, פיז, פיזיקלית. זה
1: קורה לי, ואנשים... אבל לא, לא אה, מה, מה קורא הוא צריך לעשות? קורה לי גם לסעות? שדפק לי מישהו במשרד לפני איזה אה. חודשיים, שלושה, ופשוט התקיל אותי, מה שנקרא. לא אפשר לי פשוט לנפנף אותו, פשוט התיישב ואמר, הוא רוצה להראות לי משהו, והוא הראה לי דברים. אז מה שאני עושה במקרים האלה... טוב, אני לא רוצה לגלות לאנשים, ככה הם יתחילו לדבוק לי על הדלת, אבל אני, <laughs> אם אין ברירה והוא מגיע, אז אני יושב איתו ורואה, ואם אני יכול להעיר לו איפה הוא... הוא טועה, אני אומר לו, אם אני לא מוצא איפה הוא טועה, אז אני מעביר את זה לבן אדם שקצת יותר מומחה ושהתעסק איתו, אתה יודע. כן. אבל אני, אני תמיד נותן את הכבוד, תמיד נותן את הכבוד, ו... זהו, ואין מה לעשות, אתה יודע, אבל סתם שכותבים לי, הרבה פעמים אני פשוט עונה בנימוס ולא מחפש את ה... כותבים המון, זה מאוד קשה
0: אתה לא מסתובב מתחושש שיש איזה ניוטון באיזה על גג איפשהו, איזה איינשטיין באיזה מחטף
1: איפשהו, של אוטודידקט שלמד מהאינטרנט. תסתכל על שפתר את המשפט של פרמה. זה סיפור גדול, זה מדען, סיפור גדול. שניה, הפרמה? לא,
0: זה ההוא בקמברידג'. כן, ההוא
1: בקמברידג' זה סיפור... <אז> כן, בדיוק. לא, הגיבור <סיפור> הגדול גדול, שלי זה... זה... זה מאוד מתאים לפודקאסט שלנו, כי זה סיפור גדול. Mm. כי הבן אדם, אה, לא רק שהוא אומרים שאנשים, גם חיים הררי אמר לי את זה פעם, אנשים את ההישגים הגדולים שלהם עושים עד גיל 30. הבן אדם היה כבר מעל 40, הבן אדם נעלם מהסצנה המדעית לשבע שנים, והיה אובססיבי על בעיה אחת ספציפית, וישב ימים כלילות ומילא ופ... ו... דפים שלמים עם נוסחאות. זה בסוף uh, הצליח ועשה את זה. Uh, אתה יודע... והוא לא נחשב למשהו יוצא דופן לפני זה, הוא היה אף מתמטיקאי טוב. כן, מתמטיקאי כזה, אה, הנה,
0: ווילס, אה, אה, ווילס, כן, ווילס, כן, זה כן, השם ווייז. שלו, אנדרו ווילס, כן, וכל קמברידג'
1: התעלפה מה... סיפור <עית> <מה, עית>
0: <מה, עית> גדול, אז לך
1: תדע, שואל על עליית גג, יכול להיות שיש איזה הוא ממש הטיפוש, ישב בעליית גג ופתר בעיה. אבל
0: זה מתמטיקאים, תראה, אני הגיבור הגדול שלי זה גריגורי פרלמן, שמעת על הבחור הזה? רי פרלמן שהוא מתמטיקאי, כן השרת, משהו כזה, כן את ה-thorston geometrization, conjuncture, אבל למה הוא הגיבור שלך כי אתה לא מבין אף מילה, א. אני לא מבין אף מילה, אבל הוא הציעו לו את הפילד, לא אני אגיד לך למה, כי הוא הציעו לו את הפילד מדל,
1: הוא סירב, הוא סירב לקבל את הפילד, בוא נגיד לאנשים שהפילד מדל זה מקביל לנובל במתמטיקה,
0: הוא הוכיח את הפואן קרי קונג'קצ'ור, Okay. Uh, גם על זה הוא סירב כל, את ה-Klee מילניום פרייס
1: שמגיע לך, על זה שזה מיליון דולר, סירב. המילניום פרס זה יותר, אה, את המילניום הוא לא לקח. לקח
0: לא את הפילד ולא את המילניום. המילניום
1: זה הפרס, בוא נגיד לאנשים שאת המילניום קיבל טים ברנסלי, הממציא של האינטרנט. למשל. אבל על הרזולוציה שלו,
0: של ה-Pois-Carrer Conjenture. זאת אומרת, הוא פתח שתי בעיות כבירות בעולם המתמטיקה, סירב לקבל פרסים לשני הדברים, לא מתחיין, לא מדבר. חי אצל האימא שלו בפאתי סינט פטרסבורג בסתר כמעט. הוא גיבן גם. הוא יהודי. אני אגיד לך מה אני מעריץ אצל האיש הזה. כי אפלטון טען שהידע של האידאות, האל-חומריות, האל-טבעיות, הידע של עצם הטוב, כדי להגיע לשם, אתה קודם כל צריך להכין את הנשמה שלך עם למידה של גיאומטריה. בל יכנס מי שלא למד גיאומטריה, היה כתוב באקדמיה. ואני אומר, יש לי חלום רטוב כזה, שהגריגורי פרלמן הזה, הוא הפילוסוף הגאון של אפלטון, שמר... רוב גיאומטריה מצליח לראות את האידיאה האל זמנית, האל חומרים של הטוב, ולכן הוא מזלזל בפילד מדל, ואתה לא יכול לגל... במיליאניום פרייס, והוא שוהה באיזשהו רובד של אמת טהורה וצחופה. אבל
1: זאת אומרת שהוא הבוב דילן של המתמטיקה.
0: סוג של בוב דילן של המתמטיקה, כן.
1: כן. לגמרי. אנחנו באופטינים של מתמטיקה, אוקיי,
0: תשמע. אז המיג ג'אגר של המדע, פרופסור אילם רוס, אוריקה. תקשיב אילם, אני חושב, אני רואה אותך עוד.
1: אבל תפסיק עם המחמאות האלה.
0: אני רואה אותך עוד עושה איזה אוריקה. אני מרגיש, אני מרגיש שאתם, שאתה לא סיימת עוד את ה...
1: כן, אבל גם לא סיימתי את השיחה איתך. נדמה לי שאנחנו ב-15 לחודש עוד פעם נפגשנו. ב-15 למרץ, אנחנו...
0: איזה יום, מה זה? זה יום רביעי, בבר גיורא, יום ראשון, ב-15 במרץ... זה באמת
1: 2020, ככל שיש אנשים שישבו את הפודקאסט הזה. עוד שנה, אז בואו נסדר להם את זה. מה זה עוד שנה? עוד 10,000 שנה. ב-15 למרץ 2020, אנחנו... האנושות תיפול ורק הפודקאסט הזה ישחול. אבל יכול להיות שבעוד שנה אנחנו כן נעשה את זה עוד פעם, בגלל שאתה תחזור מה... אני כן, יש את הפוסט הזה, אני הולך להקים את הביטולס בהמבורג. אבל עכשיו, על מה נדבר ב
0: שואלים את השאלה המתבקשת. אנחנו נוכל לעשות
1: עוד כזה אירוע, מה הוא מדען, נכון? נוכל גם את זה. ואז בסופו של דבר, כשאתה ואני
0: נפתח את הרעיון המהפכני שלי על המיעוט האור, אנחנו נחצה גם על
1: זה, אילם. אילם רוס, תודה רבה לך. יש שיר של אולטרוורקס, We all stood still. אתה מכיר את זה? מכיר את אולטרוורס? לא, לא. טוב, לא משנה, תמשיך.
0: יש לומר שגם אילם הוא מוזיקאי גדול, כאילו, היה... תודה לך. תודה רבה לכם. טוב, גאירותיי וראותיי, מקווה מאוד שנהנתם מהשיחה הזאת שלנו, תבואו באמת לשמוע ב-15 במרץ, אילם ואני מדברים, או אני אשאל את אילם לגבי מהות היקום. מקווה מאוד שנהנתם מהפודקאסט הזה, מאלה שכבר הקלטנו, ומאלה שבעזרת השם אנחנו נקליט בהמשך. תודה רבה, תהיו בריאים, פודקאסט, פודקאסט